вовремя, знаешь, скопировать, это тоже искусство. Я очень верю в то, что робот может обучать эффективнее человека. Стражил Рунета знают эту историю, это был просто полный провал и скандал. Ты вообще про что? Идея успеха, так как он понимался последние 50 лет, оказалась ну, не то чтобы ложной, но несостоятельной. И вообще тема преодоления, мне кажется, очень важной э, в жизни. Бизнес – это искусство. Онлайн-образование сейчас имеет огромные минусы. Что современные инфопродукты – это интеллектуальное развлечение, скорее, чем образование. Привет, это Радислав Гандапас, вы на моем канале «Лидерские стратегии», и это подкаст, в котором мы исследуем лидеров нашего времени, людей, за которыми идут, к чему мнению прислушиваются. Сегодня мы будем исследовать не кого-нибудь, а Максима Спиридонова. Это серийный предприниматель, инвестор, основатель бизнес-клуба «Реформа» и франшизы Эликсир Фэмили. Как стартап-менеджер и продюсер Максим построил ряд бизнесов, среди которых образовательный холдинг «Нетология Групп». Итак, Максим Спиридонов, мой друг, между прочим. Максим, я тебя представляю в новом качестве, но все равно для очень многих людей увязана нетология Спиридонов, Спиридонов нетология, поскольку это был первый, была первая образовательная платформа диджитал профессии, потом это все в холдинг развивалось и развивалось и развивалось, рынок был совершенно незрелый, вы были первопроходцами и эту модель потом, ну не то чтобы копировали, а шли за вами другие платформы, которые примерно... Ну, сперва же... прям копировали, давай так, то есть тут ничего не вижу здесь ничего зазорного, вовремя, знаешь, скопировать это... Тоже искусство. Да, действительно. Если все это в рамках закона, то все. Да, окей. у кого-то есть фраза, причем не бизнесмена, а какого-то такого большого человека искусства о том, что в искусстве все либо революция, либо плагиат. В бизнесе также. Бизнес это искусство. Я, кстати, возвращаю тебя к мысли, что ты-то по профессии актер да. театра, между да. прочим. Как тебе удалось создать образовательную платформу номер один на тот момент, а может быть и на сегодня? Да? Не, ну сегодня все-таки, если брать коммерческие показатели, нотология не на первом месте, хотя тоже хорошо развивается, в том числе, что меня радует, называется «Без меня». Два года она уже без меня. Я добросовестно построил компанию, я как предприниматель, как бизнес-девелопер. Таким образом, что она устойчива и имеет потенциал развития, даже когда я вообще уже не имею к этому никакого отношения. Начинали мы действительно первыми, поковырялись какое-то время, потом нас скопировали, потом кто-то, скопировав, сделал интересные доработки, которые мы уже наблюдали и пытались себе перетащить. Ну, так это а вы не копировали разве зарубежный опыт? Нет, нет. Не был, нечего было копировать в тот момент особо. Но прежде чем мы дальше пойдем в этой теме, хочу сказать о ссылке в описании к этому видео, которая изменит вашу жизнь. Не сама по себе, конечно, а если по этой ссылке вы зарегистрируетесь на мой бесплатный онлайн-интенсив «Пять ключевых навыков будущего». Вы прокачаете эмоциональный интеллект, навыки коммуникации и навыки принятия решений. Представляете? Так что регистрируйтесь, не откладывая, до встречи на интенсиве, а мы продолжаем с Максимом. Я на все смотрю как э, стартап-менеджер, как художник, да, вот, возвращаясь к этому. Причем ну, я и шутливо, и серьезно говорю. Действительно, стартап-менеджмент – это подраздел предпринимательства, в котором ты изобретаешь э, и творишь. Ну, как бы не было до нас никого, кто сделал бы еще подобной антологии. Потом было и много, да. Вот, но вот, а нам нужно было придумать через какие-то попытки, эксперименты и так далее. Так вот, э, как художник, и изобретатель. Я тогда смотрел на, на мир, думал, значит, вот раз так получилось, а началось с того, что действительно у меня на руки упал образовательный проект, офлайн проект «Нотология». «Нотология» была офлайн-семинарами по интернет-маркетингу. Есть мой сооснователь, девушка, которой я ухаживаю, Юля, которая стала моей женой. Вот, и мне нужно помочь ей. Я вот путем перебора, размышления вот пришел к модели, которая в итоге закрепилась, о том, что есть два тренда, которые можно оседлать. Первый из них – то, что есть огромный кадровый голод э, в области диджитал-профессии, и он будет только нарастать. Э, и этот кадровый голод никто не сможет закрыть, потому что вузы не способны к такой степени скорости актуализации образовательных программ. А второе, то, что есть онлайн-среда, которая становится все более естественной, распространяется во всем направлении, там тебе и, не знаю, платежи, уходящие в онлайн, и а, покупки, продажи, проводящие в онлайн, в общем, все уходит в онлайн, значит, образование тоже пойдет в онлайн. А Юлия в проекте до какого, до какого момента была? Или... До первого ребенка, до 2018 года. Сейчас вы не сотрудничаете по каким, да, проектам? Мы сотрудничаем по детям, по дому, по жизненным планам, мы очень сотрудничаем, это... Без Юли у меня, в общем, не было бы, наверное, многого другого. То есть Юля это мой тыл и, ну, как бы, женщина, ради которой я делаю то, что делаю. Поскольку мы с тобой, ну, где-то на одной поляне примерно, мы оба в, в рынке T&D, тренинг и development, образование, в общем, 
и так далее. И, естественно, тебе задают вопросы, и мы не можем обойти стороной эту тему. Создание инфопродуктов, которые приносят быстрые деньги, где качество не так важно, как важен маркетинг, важные воронки продаж, лидогенерация, цена трафика и вот это вот все, что мы прекрасно знаем, где продукт изготавливается порой после того, как он продан, и об этом даже пишут идеологи инфобизнеса. Не вздумайте производить продукт, который еще не продали. Тратьте на него деньги, которые вы уже заработали с потребителей, поэтому вам приходится врать о продукте, поскольку его еще нет, о его свойствах, а потом вы его производите, и там, ну и так, далее, и так далее. Основной упор на продвижение, а не на создание качественного контента. Uh -huh. И, естественно, у тебя есть несколько высказываний на эту тему, и ты говоришь, что в этом, в этом бизнесе часто врут. Ну, я считаю, что такой подход это от лукавого, и я принципиальный противник такого подхода. Ну, я эволюционно пришел к тому, что можно обозначить как принципиальный приоритет содержания над формой. Особенно это важно мне сейчас, в условиях, когда мир действительно ну, наполнен большим количеством вот такого шума информационного. Инстаграм красивостей, ну я сейчас имею в виду не конкретно Инстаграм, а просто вот вообще широко, да, то есть вот отовсюду несется, типа давай купи вот здесь красиво, офигенно, то, что нужно. А внутри может быть либо пустышка, либо что-то весьма посредственное. Вот по мне эта штука и... С точки зрения, знаешь, таких вот ценностных моментов, она очень мне не близка, и я так не хочу. Вот просто не хочу. А потом еще и прагматически так неправильно. Я знаю, что э, действительно так легко и с хорошей маржой можно получить первую, первую продажу. Но она будет единственной. Если там... Ну, там запуски, то, что идет на, на теплый трафик, да. так называемый э, запуск, когда в, э, на короткой дистанции делаются продажи на большую сумму, ну, большую или небольшую, это кому как удастся, и там фигурируют э, сотни миллионов рублей привлеченных средств там, от продаж. Слушай, меня вообще продукции. не впечатляют эти объемы, ну, как бы, кроме всего, я, сра... я работал с другими, я работал с миллиардами, а сейчас вот как, э, общаясь, помогая там ИТМО и самолеты, как я рассказывал, да, входя там в НАП-советы своих директоров, я участвую в опруве там сотен миллиардов как участник политического управления, поэтому меня это вообще не впечатляет. Современный бизнес, он очень про лояльность. И те, кто умеет выстраивать лояльность, те, кто умеет выстраивать повторные покупки, а для того, чтобы выстраивать повторные покупки, нужно действительно быть полезным, заботиться о удовлетворении реальных нужд своего потребителя. Вот тот и выигрывает. Вот успешный образовательный продукт, каким он должен отвечать требованиям, каким критериям соответствовать? Он должен в полной мере соответствовать ожиданиям потребителя. Клиент должен прийти к образовательному результату, который он оценивает как позитивный, а лучше превосходный. Кто-то использовал даже такой термин «интеллектуальное развлечение», что современные инфопродукты – это интеллектуальное развлечение, скорее, чем образование. Какие-то, наверное. Слушай, ну, есть же термин для этого «edutainment». Да, вот, да. Э, Саша, я очень люблю «edutainment» в формате каких-нибудь э, популярных лекций. Онлайн-образование сейчас имеет огромные минусы в, и проигрывает вовлекающие способности офлайну, как ни крути. А это объективно, я боюсь, да. что это не... А, это преодолимо постепенно, скорее всего, с помощью виртуальной реальности. Я, и, да, и, и, там, и там должно быть еще несколько моментов, которые должны отработать, то есть... Дальше вопрос, да, опять-таки, я рассуждаю как стартап-менеджер, а что должно случиться, значит, тогда приборы, гаджет виртуальной реальности должны стать такими же распространенными, как смартфоны сейчас, такими же дешевыми, ну, как сравнительно дешевыми, то есть доступными, как они сейчас, значит, я примерно понимаю, как развивается отрасль, это 10-15 лет отсюда, по меньшей мере, поэтому пока придется мириться онлайн-образованием. Наши успеют закончить обучение. Ну, да, какие-то из них точно. У меня младшему... Два, наверное, он не успеет. Хотя, Мой младший знает. успеет, ему восемь. Проскочит. А может быть, ну бывает же так, что ускорится этот процесс. Да? Ну, может, не, всякое, всякое может быть. Да. Может ну, быть смотри, вот тоже интересная штука, опять-таки. Одно из главных, с чем я занимаюсь, с точки зрения увеличения опыта и профессиональных скиллов, это анализирую происходящее в мире. То есть анализирую тренды, да, потому что все мои лучшие проекты я построил, посудил оседловые тренды. Тренд на социальные сервисы, тренд на онлайн-образование. А вот сейчас э, тренд на отраслевые комьюнити, предпринимательские комьюнити. У меня два проекта основных, они оба построены на этом. Сейчас мы вдруг увидели, что резко выстрелил тренд на вот эти вот искусственные, искусственные интерфейсы на искусственном интеллекте, да, чат GPT. Что ну, за чат GPT? Слушай, Расскажи, а... ты умеешь рассказывать сложные вещи простым языком? 
искусственный интеллект, которым ты общаешься текстом, который ведет себя почти как настоящий человек. Вот. Я пару раз покупался и вел диалог довольно долго. Я даже вел диалог с роботом по телефону, да. и я понял, что это робот, потому что она сама призналась. Нет, смотри, есть, она сказала, специфика в чем революционность чат GPT и сопутствующий, там целый ряд еще рядом идущих, как обычно бывает, проектов подобного рода технологий. Так вот, в чем революционность? В том, что он это делает на очень широкие темы, ты разговаривал с телефонным роботом, он обучен был очень по узким вопросам. Да? И чуть ты сказал бы ему, чувак, в чем смысл жизни, он бы тебе, ну как бы все, он закопался бы. А чат GPT ответит на этот вопрос. И причем ответит содержательно и даже порой интересно. Понимаешь? То есть это... А, а... а зачем такие чаты, зачем эти боты создаются, чтобы что? Не о жизни с ними разговаривать. Я сейчас, ну слушай, я тебе реально советую почитать. Ну, обычно же это сервис, а... это обслуживание там чего-то. Это фундамент для той новой волны автоматизации э, в программировании, в маркетинге, которые позволят э, ну, как бы создать новое качество в бизнесе, не знаю. Вот, э. Наблюдаю сцену, подруги, друзья, супруги приходят в ресторан, им приносят меню, они заказывают, и с момента, как у них забирают меню, до момента, как им приносят закуски, они все погружаются в смартфоны. Даже если эти друзья договорились поужинать вместе, потому что сто лет не виделись, обменяться новостями, и они все сидят в смартфонах. Навыка общения нет, утрачивается практика общения. А чат-бот, возможно, будет собеседником, с которым можно будет обсудить какие-то темы он, он уже смысла жизни. Да. Ну, а... Робот-бармен, который а... нажимаешь кнопку, как смотри, и беседа. Ты сейчас попробуешь смешать два, два, разных, два разных вопроса, ну, две разные проблемы, сказал. Да? Вот вопросы и проблема развития искусственного интеллекта как ассистента человека в широком смысле этого слова, во всех вопросах. Он офигенно, скажем, проверяет программный код и дописывает. Вот я не программист, здесь не буду говорить, в чем именно эта офигенность, но просто знаю из рассказа специалистов, что это прямо он охрененный помощник-ассистент. Все итеративно. Мы наблюдаем самое начало. И если это самое начало настолько эффективно, то дальше, ну, как бы космически круто все это будет меняться. Предвижу, что робот поможет мне написать книгу, не, не, не подменяя автора. Уже, уже сейчас, менее... уже сейчас это возможно. Хорошая фраза, недавно мой приятель написал где-то в соцсетях, то, что вы-то думали, что вас заменит робот, а вас заменит человек с роботом-ассистентом. То есть, на самом деле, это не совсем так. Робот сейчас хорош действительно в связке с человеком, правильной связке, особенно в некоторых направлениях. Копирайт, программирование и там дизайн, кстати говоря. Я, у меня друг дизайнер, причем такой, в общем, серьезный дизайнер, и мы с ним провели выходные на даче, и я ему говорил, Виталик, ты понимаешь, что профессия уходит в небытие, я ему показал, что делают нейросети, я говорю, это не рисует, это забавка, они рисуют картинки по заданным ключевым словам. Но завтра этими заданными ключевыми словами будут следующие. Девелоперская компания, молодая, там, активно развивающаяся, предпочитаемый цвет красный, синий, оранжевый, значит, логотип. Называется так-то логотип. И через три секунды у тебя будет на столе пять вариантов логотипов, из которых ты выберешь один, и ты не будешь платить дизайнеру, месяц ждать от него варианты, чтобы потом увидеть и сказать, мне почему-то не нравится ничего из этого. Я тебе уделю, такое, такое уже дописывать. работает. То есть, вот. мало того, что это работает, давно уже работает в лабораторных условиях, но это уже и в массовый продукт, типа чат GPT, теперь, надеюсь, ты я ему очень заинтересуешься. Советовал. Я ему очень советовал подумать о другой профессии. Есть другой тебе расскажу, такой фрейм, то есть, как я на это смотрю. Автоматизация и искусственный интеллект заходит, грубо говоря, в структуру общества, в середку. То есть он бьет не вниз, он не оцифровывает примитивные профессии. Он может это сделать, но просто это экономически нецелесообразно пока что. То есть уже легко достаточно собрать на любую робота-прачку, робота-вахтера, не знаю, кого угодно, робота-сантехника. Просто это экономически нецелесообразно. Там очень много мелких... Плохо... Как не ужасно даже робот-таксист нецелесообразно. Плохо... Робот-машинист нецелесообразно. Плохо автоматизировать движений, вот, которые легко исполняют люди с небольшой зарплатой. Вот, будем честны. Значит, и поэтому какое-то время долго это останется там. Верхушка, представим себе общество, да, вот низ вот это вот, самые такие синие воротнички, прям синющие, да, да нельзя, да, вот, и верхушка, креативная работа, топ-менеджмент. Так вот, верхушка, на самом деле, и низ, 
они пока в безопасности, потому что все равно креативные идеи, система управления вот этими ассистентами, ну вот много всего, они будут затребованы. Самобытность, оригинальность, неповторимость, талант. А вот середка, она будет потихонечку, знаешь, вот такой вот, представляете, такой вот, Рассекаться да, будет робот. Да, она будет рассекаться с двух сторон и выталкиваться, то есть либо выталкиваться вверх, либо выталкиваться вниз. Вот, либо, либо маргинализация, ты не можешь найти себя как дизайнера, и ты делаешь, и ты лепишь, и ты делаешь сторис блогером. Например, за, а, за небольшие деньги ну, на потоке, что чтобы как-то делаешь, прожить. да, причем постепенно ты опускаешься, возможно, все ниже и ниже, потому что, э, кроме всего, это, это не будет стоять автоматизация на месте. И там, если сейчас э, прачку экономически не, неэффективно э, оцифровывать, то со временем, возможно, станет как бы вполне себе. И, но, и, но и тогда, и... тогда еще страшнее случится история. Вот этот верхний слой, этот креативный класс какой-то, он совсем истончится, да, то есть вот те вещи, которые не смогут делать алгоритмы, их будет очень мало, условно говоря, 0,1% от того, что есть сейчас. Я сейчас произвольные цифры говорю, но порядок, да, вот, а, чтобы представить себе. А, а нижняя история тоже будет постоянно истончаться, выпихиваться вот этими авто, автоматизирующими а, алгоритмами до примитивного, до примитивного труда, совсем примитивного, совсем недорогого. До вынесения а, значимого количества, значимого процента людей в то, что Харари назвал э, ненужный класс. Кажется, так он называется. Может быть, не точно я себя называю. 21 совет для 21 века, да, по-моему, там в этой книге? В общем, да, 20, 21 век, да. Люди, которые уже вообще неприменимы, они будут, вот такой будет класс, да, вообще неприменимы в условиях современной экономики. Потому что, ну, в креатив они не могут, а то, что они могут делать простое, уже Никому автоматизировали. Робот-диагност есть и эффективней человека-врача-диагноста. Робот-психотерапевт, не поверишь, есть и очень эффективен, достигает хороших результатов. Есть аналоги того самого чат GPT, сервисы, которые уже сейчас ведут очень содержательную психологическую беседу. Ты знаешь, что существуют цифровые селебрити. Они... Что такое цифровые селебрити? Это не существующие персонажи, которые имеют все. Аккаунт в социальных сетях, фотографии, видео там, которые сгенерены с... 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 искусственным интеллектом. Подписчики знают, что это анимированные да, персонажи? Да, да? Они, знают, это они знают. Они знают. Это, это не... то, что не настоящие. Обычно это певцы. Да, вот певцы там вот такие вот. А, но там, кто мешает постепенно прийти к тому, чтобы сделать бизнес-коуча, мотиватора, таким же. Ну, это опять-таки вопрос просто развития технологий. Три-четыре года, я думаю. Ну, Какое-то количество ну, лет, в качестве да. экспериментальной меньше, меньше 10, точно Оп, меньше 10. Да, опытная, опытная модель, а дальше, а дальше и поток. Но почему нет? Я очень верю в то, что робот может обучать эффективнее человека. Он не имеет большинство тех минусов, которые, ну, которые являются неизбежным побочным эффектом у человека. Что из этого следует? Да? То есть как я должен поступить вот сейчас для того, чтобы я и мои дети через 3-5-10 лет имели будущее? Вот это точно нужно думать. И э, ход, ход мысли прост. Специалисты утверждают, что еще при нашей жизни человек будет менять в течение жизни пять профессий. Вот ты актер по образованию, стал предпринимателем, другая профессия. Возможно, ты, э, кстати, как предприниматель, ты реализуешься тоже. Предприниматель – это ну, ни о чем, это определение без определения. Там внутри ты разные совершенно воплощаешь роли, и в каждой из них ты гармоничен, органичен. Что-то тебе надоело, ты бросил, занялся чем-то другим. Вот пять профессий в течение жизни в среднем будет менять человек. Ну, да. Я филолог, преподатель русского языка и литературы. Занимаюсь тренингами, пишу книги. Получил, правда, второе высшее экономическое. У тебя же нет второго высшего. Нет. Ну, нет, есть, первое актер... не очень настоящее. Актерское нет, образование нет, такое, знаешь. Малообразованный человек перед да, нами. Да, да, ну, успешный предприниматель. И ты же музыку писал тоже. Да, да. Когда японцы придумали драм-машину, робота, который заменяет барабанщика. Ведь ударная установка – это самая громоздкая история, да, и от нее на сцене очень много хлопот, ее подзвучить так, чтобы она не мешала остальным музыкантам. Они придумали драм-машину, коробочка размером с, с коробочку, в которой ты сам программируешь, выбираешь ритм, и даже сбивочки какие-то она играет. И звук сэмплированный, то есть записали звук настоящих барабанов и создали их электронный аналог. Все слышат, что драм-машина на записи в студии. Как, как бы она ни была похожа на настоящего барабанщика. В чем причина? Оказалось, она долбит без ошибок. Она не ошибается, у нее безупречный ритм, и люди чувствуют, что не живой человек, потому что отсутствие да. ошибок указывает на Знаешь, робота. Знаешь, что делают? Не знаю, как сейчас, но раньше точно было, когда вот я занимался музыкой всерьез, реально просто заходили в партитуру, вот как бы ты прописывал 
все эти ударные, хэт, малый, бочка и так далее, все этот рисунок, и потом вручную нотки растаскивали немножко вперед, немножко назад, вот японцы... для того, чтобы было такой как бы как болтанка, да, то есть уже прогон... вот японцы так сделали, они заложили, они заложили в программу небольшие ошибочки, и тогда люди перестали отличать, где человек, где машина. Какие ошибки тебя научили чему-то значимому в жизни? Ой, слушай, мне такое ощущение, когда я оглядываюсь, что я бесконечно ходил по граблям и делал массу каких-то невероятных глупостей, к сожалению, некоторые из них неоднократно. Ну я... давай парочку, а то сейчас подумают, что вот сидит Максим Спиридонов, безупречный человек, все у него гладко, все я... у него успешно, все он успевает, кучу всего, разноплановые проекты тянет, и все, и, и кругом за что не возьмется успех. Нет, ну первое, у меня было немало проектов, которые не, не, не выстроили, и а, просто, знаешь, об этом, когда не получилось, ты какое-то время рефлексируешь, потом забываешь, поэтому обычно об этом не рассказываешь. Мой первый экзит, то есть первый выход из проекта с большой прибылью, стартап а, Memory, который а, я построил, вот я все стараюсь находить какие-то тренды, да, оседлывать вот на тренде социальные сервисы. Начали, это вот появились в Facebook, в России, ВКонтакте, Одноклассники. Только-только, 2006-2007 года. Я думаю, как я могу всем этим сыграть. Нахожу маленькую штуку, то есть понимаю, что большой мне не построить, у меня просто нет команды для этого и мощностей, и ресурсов финансовых. Ну, что-то небольшое могу построить социальное. То есть строящееся на модели такого вот группового сбора данных, обмена информацией и так далее. Вот этот, тот самый тренд социализации. Я делаю э, сервис, который сейчас не имел бы смысла. Социальные закладки. Тогда закладки браузера не синхронизировались. У тебя дома один набор закладок в браузере, э, там на работе другой, где-то еще третий и так далее. И вот это сервис такой, просто заходишь там аккаунт, и у тебя все закладки в одном месте. Мало того, они социальные тем, что ты можешь посмотреть, а кто еще такие закладки сохранил. Угу. И что у него еще есть. Да, то есть, ну, какая простая штука, то есть, может быть, у него что-то интересное тоже есть, потому что вы совпали с ним, по крайней мере, в одном месте по интересам. Вот я сделал этот сервис э, Memory, э, в идеале, как бы, в вакууме, прекрасная история успеха. Я устроил два месяца бессонными ночами с небольшой командой, вложил это тысяч пять евро, не помню, там цифр точно, но порядок именно такой. И через месяц у меня было несколько предложений о покупке, Яндекс, Мейл, РБК. Через еще пару месяцев я закрыл сделку с РБК на несколько сот тысяч долларов. Это были просто невероятные деньги. Часто большие, в общем-то. А тогда просто космические, таких не бывает. Вот. Но что этого предваряло? До этого, когда я тренд увидел, я начал строить этот сервис социальных закладок другой. Он назывался «Бобр-добр». Стражил Рунета знают эту историю. Это был просто полный провал и скандал. Потому что я взял партнеров на бэкэнд, так называемый, на программную часть, которые не справились. Это было так, вот совсем коротко, это на самом деле для меня это была целая эпопея, которая мне стоила седых волос, но если коротко, я начал на одном очень известном блохостинге тогдашнем рассказывать о том, как мы строим этот сервис. Я делал это очень живописно, очень как бы увлеченно, о том, как мы, то, там, мы придумали название, мы сделали там логотип, мы вот, вот это. И много народу я это вовлек. А в итоге вы его не сделали. Все ждали. Вот. И когда мы, все знали, когда будет запуск. Это вот месяца 3-4 я это прокачивал, параллельно ведя руководство этим проектом. И никак не контролирую, что происходит, ребят. И, в общем, когда э, дата старта, как бы виртуальная ленточка разрезается, мы даем ссылку, заходите. И вот, представляете, мой ужас, да, вот я, я несколько месяцев рассказывал о том, как это классно. Я был полностью в этом проекте, и у меня заходит, там, не знаю, какое-то количество людей, проходит несколько минут после старта э, проекта, и ошибка сервера просто падает все. То есть сервер не держит. Я в ужасе тем ребятам, типа, что, как, они говорят, да, сейчас поправим, опять перезапускают сервер, через несколько минут опять падает. То есть они построили систему, которая просто тупо не держит даже минимальную нагрузку. Там заходили, ну там, 100 человек заходило туда, и все, и оно падало. То есть это было же нежизнеспособно. И в итоге им пришлось просто списать это все, как бы написать в этом блокхостинге о том, что, чуваки, мы облажались, я, я как бы все, я умываю руки, я ухожу из этого всего проекта, оставляю этим ребятам. Вот, они потом, кстати, пытались этот проект развивать, что-то там делали, в итоге умерли. Вот, и я сказал, окей, я сделаю работу над ошибками. Да, и вот, пожалуйста, вот тебе ошибка, вот тебе работа над ней. Не каждая ошибка увенчивалась таким успехом в итоге, как получилось с этим Бобардом и Мемори. Но вот такого у меня полно, и, знаешь, не хватит эфира 10 подкастов, чтобы это сказать. Ты рассказываешь с ухмылочкой об этом, как будто тебе это не стоило седых волос, а наоборот, какая-то виртуальная история. 15 лет прошло. 
время ну, лечит, да? А? Время лечит? Ну, конечно, да, конечно. Знаешь, разговор о том, что отличает успешных людей, каковы ресурсы успеха, я его веду не только в студии, не только там, в, а в обычных беседах с моими друзьями, кто добился чего-то, этот вопрос задаю. И мой друг Миша Горяйдов, он сформулировал интересную вещь. Он говорит, ты не выведешь четкого списка отличий успешных от неуспешных, но одно можно сказать определенно – высокая лояльность к неудаче. Да, согласен. Слушай, фраза «лучшие учителя управленца» – это стресс, дедлайн, форс-мажор и дефицит. То есть все то, чего мы так старательно избегаем в жизни. Да, ну опять-таки шутка, которая часто у меня в семье звучит – Жена моя знает мою реакцию на любой, тоже уже набитая жизнью, реакция на любую как бы жопу, это такая, как интересно получилось. Угу. Неплохо, как бы не ужас, интересно. Поэтому, когда что-то случается, мне всем знают, типа, ну же, интересно получилось? Я говорю, вообще интересно, офигеть. И вот я стараюсь так к этому относиться, да, то есть это такой рефрейминг, который у меня же просто прошит ДНК. Что не случается, я так думаю, как интересно получилось. Какой урок за этого можно вынести? Вот, а экзит из натологии – это э, ура, молодец, кэш-аут, э, выгодно и пошел дальше, или это как раз интересно получилось? Это, конечно, получилось интересно, но в то же время это и кэш-аут большой. Ну, конечно, сейчас я понимаю, что это было ну, просто событие очень важное и очень позитивное, но тогда я воспринимал его иначе, потому что… Ну, как бы там была некая, некая размолвка была между мной и структурой Северстали, которая владела долей э, в моей компании. Но мы с тобой познакомились еще в нетологии, и вся история разворачивалась э, ну, на моих глазах, и мы общались на эту тему, этапы понятны. Хотя история началась раньше, чем всем кажется, она стала видимой угу. э, несколько позже, когда об этом стала писать пресса, да. когда стало понятно, что к чему. И э, то ли ты подготовился хорошо, то ли ты быстро сориентировался, но ты очень быстро, насколько я помню, нашел себя в новых проектах, э, моментально оказался снова по уши занят, расписан, и договориться с тобой о встрече была непростая задача, но не все... Не не раз. Да, не удавалось не раз, к счастью. Но огромное количество людей не меняют ничего в жизни, потому что боятся, что они не смогут встроиться в новую реальность. В частности, у меня появился новый клиент в коучинге именно с таким запросом. 15 лет на одной и той же позиции, на одном и том же предприятии, у которого нет больше ресурса расти. То есть он нишу занял на рынке, там позиция собственника есть. Он говорит, очевидно, в ближайшие 15 лет моей жизни я буду просто изо дня в день, день сурка и так далее. Неинтересно, хочу дальше. Я говорю, а зачем коучинг дорогостоящий, заявление на стол и вперед? Он говорит, а что если я не найду себя вне этого проекта? Тут понятно все и так далее. Он говорит, я жене говорю, как ты два года без сумок Проживешь без новых сумок? Говорит, если я сейчас уйду, я, может быть, два года буду искать себя, а может быть, пять, а может быть, не найду совсем. И вот он в этой неопределенности, он тянет уже несколько лет, мучается, но не двигается. Угу. Как облегчить этот переход? Вот что ты можешь волшебное сказать людям, которые зависли, ну, не переезжают в мегаполис, хотя понимают, что у них там карьерные перспективы, не меняют профессию, хотя их профессия все меньшим-меньшим спросом пользуется, не выходят из изживших себя брачных отношений, потому что, а вдруг никто больше на меня не посмотрит, и я там, умру одинокой, несчастной, всеми забытой. Я очень адаптивен, поэтому, там, возвращаясь к началу твоего вопроса, я очень быстро начал что-то делать. Мне, я очень деятелен, я не умею ничего не делать. Да? Размышления о том, а не стоит ли мне вообще перестать чем-либо заниматься, меня заняли примерно, не знаю, 15 минут. То есть не объявить себя пенсионером и жить. Да, да, ну как бы я мультимиллионер. Ну, в принципе, деньги, деньги которые я получил. Если... Десятки миллионов долларов у меня на счету. Это космические деньги совершенно. Я не было никогда. И все, и можно, ну как бы счастливо. Нет, с такими деньгами абсолютно можно в течение жизни голова. уже больше ничего не делать. Да. Очень консервативно их разместить и дальше. Ну. Да, да. Ну вот у меня, говорю, минут, ровно 15 минут, вот, тем, вот как бы, дай-ка я подумаю об этом. Все-таки надо просто целево. Но мне сейчас 15 минут надоело это, это делать, вот в скорости после выхода и получения на счет большой суммы. Потому что я понял, что я не умею так. То есть у меня часть меня это желание что-то там делать, как-то вот меняться, что-то там открывать для себя. Мне это очень интересно, кроме всего. Да, это мне дает энергию. И дальше вопрос, где это применить, правильно применить. То есть это вот про мое искажение. Возвращаясь к советам, 
давайте начнем с главных вопросов. Ты вообще про что? Ты куда идешь? Зачем? Ты что хочешь? Ну, вот такие вот базовые, да, типа, завтра ты умрешь, что будет? Ну, то есть, в зависимости от контекста и прочего, так, чтобы это не звучало пафосно, но все-таки вот такие вопросы экзоциальные. Я пытаюсь помочь человеку как-то соединиться с ответами на эти вопросы. Потому что, ну, по мне... Нет ничего ужаснее, я сейчас слушал, 15 лет как бы вот впереди монотонного дня сурка, вот по мне это звучит, знаешь, хуже смерти. В бизнесе, который понятен, каждый его квадратный сантиметр, ему понятен а. ну, до очевидности. Слушай, ну по мне, главное, что вот, вот эта вот обреченность, да, которая как будто в этом звучит, как будто это не ты автор своей жизни, для меня очень странно, да, то есть это тоже одна из концепций, то, что, ну как бы, все можно поменять, вот все можно поменять, а в любой момент можно взять и развернуться. Я, вот я начинал, действительно, ну, взрослую жизнь ходил я как актер. У меня красный диплом театрального института. Но я, получив диплом, работал в театре с второго курса. То есть три года работал в театре, играл, писал музыку для спектаклей. Но получив диплом, я уже принял решение, что все, мне надоело. Я развернулся и ушел в неизвестном направлении. Вот. И оказался в бизнесе в итоге, начиная с ивент-агентства, которое, кажется, очень логичным образом переходило из актерства вот, в в бизнес, а дальше вот так же степ-бай-степ стал двигаться. Очень легко проспать жизнь. И я вот стараюсь, знаешь, у меня есть такая жажда жизни, я пытаюсь других ее разбудить, для того, чтобы использовать все эти отведенные немногие относительно часы и дни разумно. Кто-то авторитетный утверждал, что не было в истории случая, чтобы наследники престола не были окружены ну, в той или иной форме коучами, угу. которые их воспитывали, наставляли. Бывали случаи, когда наследник погибал, и престол доставался младшему брату, которому не представляли коучами, потому что зачем? В итоге всегда печально кончалось, если на трон восходил человек, который не получил должной подготовки. Я как любитель истории... Еще раз вспомнил о том, как бы, конечно, вот не доучили Николая II. Фигура драматическая. Николай II это как раз один из примеров. Драматическая фигура совершенно, потому что, ну, как бы я вот немножко знаю, немножко хорошо знаю историю начала, конец 19-го, начала 20 века. Такое количество управленческих и человеческих ошибок, кадровых ошибок, ну, просто какое-то колоссальное. Просто постоянно опаздывал с решениями. В общем, кошмар. Я недавно просто заново этот заходил в этот, нет, история одна из моих увлечений. Я думаю, как можно столько было сделать ошибок? Вот как вообще? В единицу времени, да? да? Ну, вот за короткий срок. И так вообще облажаться. Это одна ошибка. Ну, в моем представлении, это нарушение в логике принятия решений в технологии принятия решений, и она просто дальше подставляются задачи, и эти задачи решаются всегда по неправильному алгоритму. Поэтому это небольшое количество ошибок, это просто одна ошибка, которая повторилась ну, много раз. Ну, как бы там, наверное, все-таки их несколько больше, то есть основное, если разбираться, вот неправильное понимание своей роли в большой системе, в которой ты оказался, а роль, вот, возможность влияния там была очень велика, а роли не понимал и неправильно исполнял. И корзом система пошла в разнос. Просто к чертовой матери. А вот лидеру сегодняшнему какие навыки нужно развивать, какие умения? Для того, чтобы быть эффективным, принимать правильные решения, выстраивать траекторию своей жизни и структуру, которую он возглавляет. Слушай, ну я сейчас какую-нибудь банальность могу только сказать. Давай. Наконец-то ты скажешь что-нибудь банальное уже за, за это время. 4К пресловутое. Критическое мышление. Копить. Кряхтеть. Критическое мышление. Кричать. Креативность, изобретательность. Командность, способность выстраивать а, а, качественное взаимодействие. Еще там еще там коммуникация. Коммуникация, да. да. Ну, то есть, вот мы с тобой общаемся, да, и я вижу, что ты очень внимательно меня слушаешь. И вот это вот качество то, а, то, как называется, это, актив, активное, активное слушание, слушание, да, да ну, что-то его невозможно переоценить. То есть, как бы ты слушаешь, мало того, что ты перевариваешь, ты еще даешь понять человеку, что тебе важно то, что он говорит то, что ты с ним, да, и там возникает очень масса невербалики всего этого, и ну, тупо эта способность это все прокачивать, ну, желание себя прокачивать, как бы способность это использовать, это уже огромный, огромная помощь. Это огромный прорыв, я тебе скажу, кто-то написал из, ну, из, из коучей высокого уровня, он написал, ребята, коучам всегда будут платить деньги, даже если ничего не будут говорить, потому что одна из компетенций коуча – это внимание. И он говорит, этого человека состоявшегося, хорошо зарабатывающего, никто так не слушает, как коуч. Ни жена, ни подчиненные, ни бизнес-партнеры. Никто так не слушает. 
Его всегда перебивают и стараются ему что-то донести, какую-то мысль. А вот так, чтобы сидеть и... И вот. наоборот поддакиваются, кстати говоря. Ну, уже... кстати, один из коучинговых инструментов – это пауза. Ты слушаешь и ничего не говоришь. И когда твой клиент истощился, больше сказать нечего, ты слушаешь так, как будто ему есть еще что добавить. И он начинает работать мозг лучше, чем он сработал, если бы ты ему задал коучинговый вопрос. Да, ну, вообще, да, это, да. Это, это штука, которая вот мы, интересно, качнулись из одной области про искусственный интеллект. Вот как ее алгоритмизировать, я не понимаю, да, вот эта способность тупо внимательно слушать. Вот, ну, как бы, наверное, это... Активное слушание такое, не, не, не тупое. И, кстати, если бы вот нашим слушателям предложить сегодня, ну, там, загуглите просто активное слушание, как это работает, а, там неискренность не, не работает, кстати. Активное mm. слушание, имитация всегда, ты всегда спалишься, если ты начинаешь имитировать yeah. активность. Ну, вообще, вообще, тема искренности, мне кажется, очень важно в современном мире. И вот если говорить о том, что прокачивать себе, это тоже, знаешь, вот эта вот тема «быть, а не казаться». А на фоне этого вот Инстаграм всего этого как бы феерии и, и глянца. глянца, да, который попытки выдать желаемое действительное, попытки быть, выглядеть успешным бизнесменом со всеми атрибутами успеха, но без наполнения. Кстати, ты спрашивал вот о привычках, да? У меня недавно был пост в Телеграме, специально я, приятель меня по -по -по, сказать, подбил на это. Я суммировал вот те как бы набор моих привычек, которые эволюционно возникли, которыми я руководствуюсь. И там вот такие истории, типа, просыпаясь с утра, я часто начинаю с вопросов, кто я? Ничего себе. Да, кто я? Куда я иду? Ну, у тебя ответ совпадает каждое утро или разные приходят? Он, ну, базово совпадает. Если начинает что-то варьироваться, там э, э, уже вопрос-то, почему? То есть, что такое? У меня вот сейчас, скажем, много лет ответ такой, кто я? Я предприниматель, стартап-менеджер, да, опять-таки, есть предпринимательство, как бы, как плагиат, а есть как революция. Вот я скорее про революцию. Мне это как бы драйвит, мне это и близко к творчеству. Я муж, мне это очень важно, и я очень люблю свою жену. И мы очень близки. Я отец, у меня четверо детей, и как бы для меня это тоже очень важно. И я, в общем, сейчас с маленькими, двое, двое сыновей, два и пять, и я как бы очень стараюсь как вот, быть хорошим отцом. Тоже одна из привычек, возвращаясь, да. Там другая привычка, 15 тысяч шагов каждый день. Третья привычка. Я бью день на такие вот микрослоты, на, на слоты по 50 минут. У меня слоты не часовые, 50-минутные. 10 минут между ними пауза для того, чтобы ответить на срочные сообщения, восстановиться, переключиться на новый разговор, чтобы быть продуктивным. И вот таких много вещей, просто, не знаю, штук 10, наверное, я собрал их. Вот вернусь опять-таки у меня в Телеграме, если дашь ссылку, кстати говоря, будьте тебе благодарен. Дадим ссылку на, в описании. Прям можно на этот пост дать, да, вот для того, чтобы да это... все, она уже в описании. У нас все быстро. Ссылка да. уже в описании. Кликайте, подписывайтесь Иску... на телеграм-канал. Искусственный Искусственный ассистент уже поставил ее туда. Так вот, в общем, вот э, э, эта история, которая вот у меня возникла эволюционно, и как бы она помогает сильно. Я не помню, с чего начал это тебе рассказывать, но как А мы начали с того, что сейчас нужно лидеру, ну, лидеру, да, ну вот, ли, бы... лидеру будущего, что прокачивать в себе, что воспитывать в себе. Слушай, это очень неожиданный взгляд, потому что в основном э, говорят о вещах утилитарных. Ну, например, управление временем, чтобы быть эффективным, самомотивация, чтобы не растрачивать энергию понапрасну, сконцентрировать ее на нужных вещах, коммуникация для того, чтобы договариваться с людьми, решать свои задачи. Э, а ты говоришь о вещах каких-то э, мета о мета-навыках, навыках отвечать на базовые вопросы самому себе. Ну, просто по мне и то, и другое вполне себе важно. И другое дело, что базовые вопросы по мне, ну, кажутся фундаментом. И если ты на них не ответил, то ну, нахрен тебе вот, э, способность грамотно организовывать э, свой день, если ты не знаешь, зачем ты это делаешь. Если тебе от этого Знаешь, не зачем хорошо. Зачем ты делаешь? Ответ на, на этот вопрос есть, чтобы прийти к успеху. Но лично мне кажется, я сейчас в последнее время над этим размышляю, мне кажется, что идея успеха так, как он понимался последние 50 лет, а может быть 100, оказалась ну, не то чтобы ложной, но несостоятельной. Есть? Почему? Потому что в лог... по идее, если человек, достигающий успеха, должен становиться счастливее, чем до того. По факту мы видим огромное количество примеров, когда люди стан либо становятся счастливее, либо становятся несчастнее, либо э, ничего не происходит. То есть успех остается успехом сам по себе, другие области жизни с ним не связаны напрямую. Удовлетворенность жизнью должна возрастать. Она не возрастает, она рандомна относительно успеха. Соответственно, это ну, не тот путь. Да. Ну, вообще успех в таком прямом достигательском смысле действительно штука довольно иллюзорная. 
Я в меньшей степени, а вот Юля у меня как бы аж вздрагивает, вспоминая первые месяцы после того, как случился экзит. Да, она как бы, она говорит, что это ужасно. Как бы случилось то, что, казалось бы, о чем мечтали, но вот впитать это, с этим жить, для себя определить роль этого оказалось довольно непросто. Ну, то есть, типа, и вот ты дошел до мечты, и что? Как изменился твой образ жизни? С того момента, как у тебя на руках оказалась сумма достаточная для того, чтобы не думать о деньгах трем поколениям вперед. Ну, при, при грамотном их размещении. Парочки поколений, наверное. Смотри, сперва никак. Сперва действительно по привычке как-то вот в инерции шел. Ну, так вот единственное, что мы купили дом. И в гостевом домике есть, если что, ну, на всякий случай. Комната для гостей гостей. А комната для прислуги прислуги есть? Ну, комната Лепсанова, дочь меня спросила, Лепсанова, конечно, есть. Их папа, а кто нашего водителя Диму на работу привозит? Кто его водитель? Я его никогда не видел. Ребенок с рождения привык, что в семье Кстати, есть тема очень, тема очень интересная и меня очень занимающая. О том, как не вырастить детей мажорами. Я как ребенок из суровых 90-х, вот как бы то, что показывали в сериалах про бандитский Петербург, а я петербуржец, вот это как бы мое детство, детство и юность. И, вот я и учил... вырос хорошим человеком. И, и я, учил, я учил понимаю, как, как именно влияет эта история преодоления на разных формах. И вообще тема преодоления, мне кажется, очень важной в жизни. Даже больше скажу, недавно я сделал для такой вывод для себя. Вот если пытаться как-то максимально широко ответить на вопрос о смысле, на смысле, может быть, не жизни, в смысле жизни, не, как бы не... В смысле действия совершаемого. В смысле цивилизации существования, mm -hmm. человеческой. А да. А, как негромко звучало бы. То он довольно прост. Но как эволюционирует этот вопрос? И дальше у меня родился ответ. Через преодоление. И чем мощнее преодоление, тем мощнее эволюция, тем мощнее изменения. Эта идея близка людям, многим состоятельным, и у меня есть приятель, ну, миллиардер, и он сделал такую вещь, и он об этом тоже публично говорит, детям он не оплачивает обучение. Если они хотят получить платное образование, они должны у него кредитоваться, возвращать ему деньги с процентами, ну, он выделяет суду, возвращаем. Угу. Он там то ли в 16, то ли в 18 лет ребенку отказывает в доме. То есть ребенок больше не имеет права жить в родительском доме, он должен сам себе где-то найти угол и его оплачивать, зарабатывая. А папа при этом миллиардер. Возникает вопрос, но это же ребенок-то знает, что это искусственные сложности. Да. Ребенок-то знает, что колебания папиных, стоимости папиных активов суточная составляет несколько миллионов долларов, если не больше. А ребенку отказывают в комнате, которая не стоит несколько. Вопрос, как он вот к этому пришел. Вот я сейчас, кстати говоря, нахожусь в той фазе, когда мне нужно будет... Он, сад... он вырос, преодолевая трудности. У него он человек трудной судьбы. Я, я могу это точно не делать, но вожу в садик каждое утро своего старшего сына. И мы с ним разговариваем. Он типа, я устал. Я говорю, Саш, ну как бы, ну вообще-то наша жизнь наполнена тем, что мы а, подходим к границе того, что нам тяжело, и дальше мы, как мужчины, это преодолеваем. Вот я так а, всегда действую. Ты же знаешь, да? А он, как бы вот, я хожу в горы, там вот у меня а, есть фильмы на Ютьюбе, там Эльбрус, Дим, Димовент, в Иране мы были недавно. Вот, в общем, на Эльбрусе мы чуть не погибли, к чертовой матери. Вот, там... Я помню этот фильм, я его даже расширивал у себя да, спасибо своим тебе. ребятам. Так вот, значит... А, и э, он смотрел эти фильмы, я говорю, смотри, вот, вот я, ты видел, как мы ходили в горы, вот как бы сейчас до садика прям не так тяжело, как до гор. Устал, ну как бы соберись и научись как-то с ним работать. Жизнь будет такой, что, ну, я надеюсь, у тебя будут испытания, которые тебя будут э, закалять. И, и это важно уметь преодолевать. Пятилетний мозг справляется с такими э, конструкциями? Со скрипом, вот. ну, конечно, тяжело. Но смотри, если и когда я каждый день буду повторять, ну, что-то подобное, да? а потом, как только чуть подрастет, ну, думаю, пока рановато, лет с 6-7, начнут таскать его с собой в несложные походы, где он реально будет жить там в палатке под дождем, то дальше логично будет для него то, что, смотри, сын, там, лет с 12, например, с, э, там, в 18 нужно будет что-то подумать насчет того, где жить. Впереди еще 6 лет, как бы ясно, что я это не брошу, но как бы вот давай об этом тоже как начать думать. Я, конечно, не выставлю его. И вообще я считаю, что там, вот базово, вот моя стратегия, образование и медицина должны быть закрыты полностью, лучшим качеством и на мои деньги, для моих детей. А вот остальное уже вопрос. Вот как бы... Ну, конечно, если ребенок будет это делать на свои деньги, он будет делать на посильные для него деньги, а на посильные для 17-летнего ребенка деньги, современного ребенка, хорошего образования не получить. И хорошего а это тоже. потом уже не вернешь, ты потом уже не доберешь какие-то... Да. Поэтому образование медицины, да, а вот машину или тем более какие-нибудь, не знаю, часы дорогие, вот скажут, вот, Слава, есть ролик, тоже хочу. 
Нахер с пляжа. Никаких часов. Ну, тут тоже нужно позицию заявить однажды, ну что игрушки покупаешь себе сам. Да, с определенного возраста вот, игрушки покупаем. Мне еще предстоит все это доработать, да, пока что игрушки покупаем мы ему, но тоже покупаем ограничено. Он как бы для него большой праздник, когда покупается игрушка. Хотя, конечно, можем... Нет такого, да, хочу, 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 нет, давайте с полким. Еще и, и няням тоже у нас действительно много. А нет риска, что вырастет ребенок и скажет, а папа, у меня был жмот, он мне игрушки. Папа, папа ворочал деньгами, а покупал мне игрушки Те, через раз. Теоретически, да, но это будет значить мой провал как воспитателя. Если я не смог ему донести, почему это именно так? Если я э, буду растить детей в убежденности, что все возможно, все доступно, хочу игрушку, хочу это, и тут же получаешь э, сладость, э, все что угодно в любом количестве. Потому что иначе мы вырастим детей мажоров, а они вырастят детей, наших внуков. Ну, просто, просто трэш человеческий, скорее всего, потому что у них, им будет нечего Ну, и который, скорее всего, промотает все, что папа выстраивал, да, это, это, по да, крайней мере, да, финансовую да. сторону. Так и бывает, статистически, третье поколение как раз уничтожает капитал. Я, я знаю, что это Меня, кстати, капитал не так беспокоит, меня сколько беспокоит, ну, само, знаешь, вот преемственность, как бы клан. Мне хочется, чтобы это была очень, как бы, сильная, адаптивная ветка. Сейчас уже не первый опыт, когда среди, ну, моих хороших знакомых, Отцы, приобретя опыт преодоления трудностей, там, имея определенный опыт быть сыном да, вот в этой роли, пишут книги о том, как воспитывать детей, как там, растить сыновей, книги, тренинги на эту mm -hmm. тему создают. А у меня большой вопрос к тому, насколько они могут обобщать свой опыт, свой уникальный опыт, обобщать и делать его универсальным. Но тем не менее, нет у тебя такого желания поделиться с людьми твоими подходами к воспитанию людей, не обязательно детей биологических, но и людей, которые за тобой идут, которым ты передаешь свои Господь, идеи. А, а, вот людей, как взрослых людей, в разрезе конкретно мои, моего ремесла, я вполне себе делюсь. Делюсь и в, в том, что я очень активно пишу и рассказываю вот в своих соцсетях, в Ютьюбе. Я пишу книжки периодически, у меня там две книжки вышло, обе получили книжные премии. Кстати, может быть, давай разыграем, например. У меня есть еще пара экземпляров. Хорошо, мы вам картиночку показываем. Вот так эта книга выглядит. Давай разыграем. Давай. За что? Ну, мы можем только э, в комментариях получить обратную связь. Поэтому, может быть, за, за, какой, за какой комментарий критерий? Давайте мы. Вот такое предложение. Я сейчас чертовски увлечен моим новым проектом. У меня сейчас два базовых проекта. Оба построены вокруг предпринимательской комьюнити. Бизнес-клуб «Реформа». Ими занимаюсь уже скоро год. Но есть новый проект «Эликсир». Это франшиза, которая помогает предпринимателям выходить на глобальный Амазон. Мы все время сталкиваемся с тем в «Эликсир», что у нас такая низко нетривиальная бизнес-модель, построенная на экспертизе в Амазоне, на комьюнити предпринимателей. И мы пока не научились это делать компактно. Вот давай тому, кто, посмотрев, на, зайдя на «Эликсир», «эликсирфэмили.ком», сайт компании, придумает максимально компактное, яркое, внятное объяснение тому, что такое это, тому подарим книжку. В комментариях к этому ролику. Да. Есть одну? Пускай будет три книжки за три хороших идеи от разных людей. Супер, принято. С автографом, конечно. С автографом, да. Во-первых, как тебя хватает на все? Вопрос, который и я получаю, и, и, друг, и другие люди, э, ну, кто добился высокой эффективности. Где черпаешь энергию для того, чтобы все это воплощать? Я знаю, зачем это делаю. Мне, мне нравится. То есть внутри самого? Да. Слушай, внутри у меня самого тоже э, э, вот, под реформой, ну и, собственно, под эликсиром тоже отчасти, э, у меня лежит концепция, которая напрямую проистекает из моей жизненной философии, наверное, так можно сказать. Называется концепция прагматического романтизма. Суть в том, что я строю бизнесы, в которых есть сплав а, такой пользы обществу, пользы миру и коммерческий результат. Ну и а, я строю бизнесы, которые отвечают правилам, которые я назвал правилом трех проекций в рамках этой вот концепции практического романтизма. Первая проекция – рынок, вторая – экспертиза, третья – любовь. Что это такое? Рынок. Значит, бизнес должен находиться в большом, а, с точки зрения объема способностей рынка. И он должен проходить в идеале какую-то трансформацию. Многие сейчас проходят цифровую, потому что трансформация рынка а, – это пространство возможностей для предпринимателей. Корпорации неповоротливы, они часто не успевают первыми в возникшие окна возможностей, а предприниматели успевают. Вторая проекция – экспертиза. 
у тебя есть что-то, у тебя или ты можешь привлечь команду, что позволит в этом конкурентном ряду из проекции 1 создать продукт, который ну, будет иметь какие-то значимые отличия. И третья проекция любовь это, ну, попросту говоря, некая степень неравнодушия. Может быть, и не любовь, может просто нравиться. Там. Ну, ты к этому как-то относишься. Когда, Потому мы стро... что когда, когда мы строили антологию, мне реально, когда я там выступал какие-нибудь квартальные какие совещания, говорю, ребят, смотрите, вы понимаете, что мы меняем образование страны. И меня это, ну, как бы, я был очень с этим соединен, я сейчас с этим даже возвращаюсь мыслям, да? и вот это ощущение, знаете, как бы правильности происходящего, соединенности с своей миссией личной и тем, что миссия компании, цели компании стратегические, они как бы вот туда идут, дает просто очень мощный поток энергии. И еще одно, ты в одном из своих роликов на YouTube разворачиваешь тему личного бренда. Давайте посмотрим этот ролик сначала. Внимание, внимание аудитории становится универсальной валютой. Это валюта, аккумулируя которую в тех или иных отраслевых доменах и тематиках, я могу впоследствии конвертировать ее в очень многие вещи. Почему важно развивать личный бренд для, лично для тебя? Есть одна фундаментальная ошибка, которую по мне допускают многие в разрезе личного бренда современного. Многие, особенно молодые ребята, используют личный бренд как единственный маркетинговый инструмент. А фокус в том, что личный бренд должен быть одним из каналов маркетинга. Ну, то есть реформа, да, мой бизнес-клуб. Можно, мы именно так начинали с того, что фактически вот я рассказал на соцсетях о том, что вот есть такой клуб, он как бы, я его идеолог, и вот там, тем, кто он отличается, вот на философии этого романтического романтизма о том, что бизнес не только про бабки, а еще и про развитие, про творчество, вот, основа философии реформы. Вот. Но дальше, что мы стали делать, и мы делаем это постоянно все больше, отодвигать меня от реформы. Потому что, ну, сидеть на игле личного бренда, это очень ненадежно. Ну, как бы, вдруг у меня будет желание, как бы, уехать, не знаю, в Индию и там в каком-нибудь ашраме сидеть и... Вдруг какой-нибудь неблаговидный поступок, который сразу обрушит все, в все том числе, проекты, да, ну, ты... ну, надеюсь, этого не случится, но как бы... Или который будет интерпретировать... В общем, важно понимать, личный бренд современного мира, то есть медийное пространство современного мира драматически изменилось. Появилась возможность для всех, и инструмент, да, социальная сеть это инструмент, для всех майнить это внимание, собирать их правильно, его как бы, и дальше как-то трансформировать какие-то активы разного рода. Важно понимать, что это должен быть один из каналов маркетинга, а не единственный канал. А с чего начинать формирование личного бренда? Вот у тебя есть целая стратегия развития да. бренда. С чего начинать человеку, который только сейчас задумался об с этом? Ответ на, вопрос, ее, ответ на вопрос, а есть ли мне что-то сказать миру? Все, что ты сказал сегодня, связано можно связать воедино в некую формулу, формулу успеха Максима Спиридонова. Не пробовал формулировать? Мне, честно говоря, не нравится сама формулировка. Мне вообще почему-то тема успех принятых к себе меня как бы вызывает некоторое отторжение. В успехе есть некая законченность, а я толком еще не начинал в своей убежденности. Тоже это один из, на мой взгляд, одно из качеств, которое мне сильно помогает. У меня каждый день, реально каждый день, точка ноль. Вот сегодня начинается жизнь. Вот ты начинаешь с тем, что есть, да? да а... Карту, которую тебе раздали на руки, да? Да, вот. да, да. да. И я стараюсь этот день максимально качественно прожить. Успех для меня, ну, по мне, как бы некая такая, знаешь, очень остановленная история. Я в динамике. Вот я так живу, мне так нравится. Продолжаем. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Но лично я уже обо многом задумался, еще сегодня буду размышлять, и не только сегодня, надеюсь, вы тоже вашими размышлениями поделитесь в комментариях к этому видео, подписывайтесь на канал, если вдруг вы впервые зашли на него, делитесь им э, с другими людьми, участвуйте в розыгрыше книг э, Максима Спиридонова. До встречи.